0: Naši subjektívne svety sú jedinečné, no a my sme sa ich naučili chrániť a zverejňovať len veľmi málo, aj pred ľuďmi, ktorí by nám mali byť najbližšie. To je jeden z dôvodov, prečo sa z partnerských vzťahov často vytráca blízkosť, hovorí psychológ Jan Hrustič. Ako tomu môžeme predchádzať a ako pracovať na tom, aby sme boli v partnerstve naozaj spokojní? určite pomôže osvojiť si niekoľko základných psychologických spôsobov správania sa, ako je napríklad akceptácia prežívania, umenie konverzácie či odvaha byť sám sebou a psychicky nezávislý. Toto všetko a oveľa viac rozoberame v najnovšej epizóde podcastu Nevyhorený, ktorej témou bolo budovanie blízkych vzťahov.
1: Prejevujeme sa len omrvinkami z toho, čím disponujeme v skutočnosti. Čím je naša skutočná kvalita, keby sme boli sami sebou, keby sme nepoužívali zorce správania, s ktorými sme sa identifikovali, ale ktoré nie sú naše, keby sme boli statoční a využívali našu autentičnosť, našu spontánnosť, našu otvorenosť, hej, tak to by bolo všetko úplne inak.
0: Moje meno je Zuzana Matuščáková a druhú sériu podcastu Nevyhorený vám prináša Forbes Slovensko a Čistá energia od SPP. No a ešte predtým, ako prejdeme k samotnej epizóde, by som s vami rada sdielala jednu skvelú správu a to, že sme opäť naskladnili dlhodobo vypredaný dizajnový magazín Nevyhorený o tom, ako sa starať o seba a svojich blízkych. nájdete v ňom podnetné príbehy a rozhovory nielen so psychológmi, ohľadaní šťastia, zmyslu a seba samého v tejto bláznivej dobe. Ak ho ešte nemáte, tak pridávam odkaz do popisku tohto podcastu. Jan Hrustič vyštudoval Všeobecnú psychológiu na Filozofickej Fakulte Univerzity Komenského, kde sa špecializoval na poradenskú psychológiu. Má dlhoročné skúsenosti v praxi s individuálnymi klientmi a absolvovaných viacero sociálno-psychologických a psychoterapeutických tréningov. Posledné roky sa venuje primárne rodinnému a partnerskému poradenstvu a vydal skvelú knihu s názvom Od osamelosti k blízkemu vzťahu v partnerstve. No a o tejto téme sa spolu budeme rozprávať. Dobrý deň, vítajte v podcaste Nebjorení. Pán Hrustič, v úvode vašej knihy píšete, citujem partnerský vzťah je jedinečný, presnejšie povedané. Mohol by byť jedinečný, keby sme v ňom boli schopní prežívať psychickú blízkosť, pocit bezpečia, istoty, spolahlivosti a úplný psychický azyl. V skutočnosti to tak nie je Konec citácie. A ja musím priznať, že mňa to tak trošku vydesilo na prvý pohľad a možno rada by som to tak na úvod aj adresovala, aby sme si tú tému rozmenili na drobné. Aké sú možno tie problémy, ktoré vy v dnešných vzťahoch? Nielen možno to, čo sa deje a nemalo by sa, ale aj to, čo sa nedieje a malo by sa.
1: Ok, ja sa vrátim k tej citácii, že partnerský vzťah je jedinečný. Je skutočne pre náš život jedinečný, pretože to je na roky a roky, kedy si ľudia spolu v jednom priestore, zakladajú si rodinu, potom je tam rodinná atmosféra. Čiže nič nie je tak jedinečnejšie ako partnerský vzťah. Nič. Rodičovský vzťah trvá do našej dospelosti, ale potom už to striedá na celý život partnerský vzťah. Hej? Takže to je fakt jedinečné a to... Čo som tam napísal, že tie fenomény tej kvality, keby môžu byť a keby boli, tak je to nádherný prežitý život. Ale nie sú. Ale nie sú. Je ich málo teda. Ale prečo? Tých zdrojov alebo príčin, prečo partnerský vzťah nemôže byť azylom pre nás, je to, že si prinašame do svojho partnerského vzťahu všetky možné anomálie z rodiny, zo spoločnosti. To sa s nami nesie, ako keby sme nesli brece na pleciach. toto. A to nás zaťažuje. Nemôžeme byť individuálne slobodní, nemôžeme byť sami sebou, lebo sme zahltení vzorcami správania, ktoré do nás najniektovali rodiča, škola, Mass media, všetko možné, celý sociálny svet a tam je absolútne veľmi malo miesta pre našu skutočnú subjektívnu kvalitu a originalitu, aký sme. Prejevujeme sa len omrvinkami z toho, čím disponujeme v skutočnosti. Čím je naša skutočná kvalita, keby sme boli sami sebou, keby sme nepoužívali zorce správania, s ktorými sme sa identifikovali, ale ktoré nie sú naše keby sme boli statoční a využívali našu autentičnosť, našu spontánnosť, našu otvorenosť, hej, tak to by bolo všetko úplne inak. Ale toto tam nie je. My si prinašame skutočne strašne veľa očakávaní, strašne veľa zafixovaných vzorcov správania, ktoré do nás injektovali rodiče a škola a s tým vlastne v vzťahu naražame na frustráciu. Frustrácia má takú charakteristiku, že za ňou sa rodí agresivita. Neviem nárabať za agresivitou, používame ju živelne, potom sa zájemne zraňujeme a tie nožnice našho nápeťa sa stále rozrastajú a rozrastajú.
0: Viacero tém by som rada otvorila, čo ste aj načrtli, ale začala by som možno takým tým jedným fenoménom, okolo ktorého sa aj tá vaša kniha točí a to je vnútorná osamelosť vo vzťahu. A vy hovoríte o tom, že aj keď mnohí partnery žijú dlhé roky vo vzťahoch, tak v skutočnosti sú vnútorne osamelí. Čo to vlastne znamená, tá vnútorná osamelosť, ako sa prejavuje?
1: Tá vnútorná osamelosť je to, že máme veľmi málo odvahy sa prejavovať spontánne so svojou vnútornou fenomenológiou, v ktorom žijeme. Veľmi malo sme otvorení a sme len ako viac menej formálni a to, čo produkujeme z hľadiska samých seba, je iba veľmi málo našej vnútornéj intimity mentálnej v tom. Čím menej spontánni, tým menej informujeme o sebe partnerku alebo partnera o tom, aký je náš svet v skutočnosti a potom žijeme v tom osamelom svete. Čiže ten intimný, mentálne intimný kontakt v partnerskom vzťahu je veľmi zásný. A on je podmenený tým, že sme skutočne schopní byť statoční a hovoriť viacej o tom, čo prežívame, ako sa cítime, my sme naučeni na rôzne manipulatívne vzorce. Napríklad keď sme o nápeti, tak nehovoríme o tom, že prežívam veľmi nápetia alebo čo. Začíname obviňovať toho druhého človeka a už potom informačne od seba odkázame preč. Čiže to, že sme osamili, je to, že neumožňujeme partnerovi alebo partnerke nahľadnúť do našeho vnútorného sveta. Je to veľmi zácne.
0: Čiže sa ako keby bojíme byť taký zraniteľný? Áno, áno sme
1: zraniteľní, sme naučení cítiť sa zranujúco, keby sme mali hovoriť, veľmi sa zveť a, a som veľmi, čo ja viem, nejak nedisponovaný pre to, čo chceš odo mňa, alebo čo, hej, my chceme pôsobiť, pretože sa bojíme kritiky toho, že si o nás pomyslí partner alebo partnerka, že koho som si to vybrala, hej, keď prejavíme svoju slabosť. Kopu tam máme naučených spôsobov správania, ktoré blokujú, intimnému kontaktu, mentálne intimnému kontaktu.
0: A možno a to ani nemáme ani tak zvedomené na takej vedomej úrovni, že toto robíme a prečo to robíme? Je to nie? pravda,
1: je to automatizmus. Nikdy, nikde nám to neprechádza vedomím, napríklad. Je to úplný automatizmus.
0: Aké sú potom tie dopady toho nezdielania našich vnútorných svetov navzájom? Kam to až môže dospieť? Alebo aké sú rizika, keď si nezvedomujeme tieto veci?
1: Tak v prvom rade, keď si to nezvedomujeme, tak zraňujeme tou svojou živelnosťou. Či používame kritiku napríklad na seba sebaotvorenia. Poviem taký veľmi lapidárny príklad, hej, že príde manžel, od svojej rodiny v lete, niekedy v júnii a donesie čerešne z ich záhrady, hej záhrady svojich rodičov. Teda. Manželka začne to jesť a ešte nemajú deti a je to veľmi rýchlo. A potom mu nadáva, prečo si ich nedoniesol viac. Hej, a on, teraz, on sa cíti zranený tým, že mu nadava. Ale nepovie jej napríklad, že nedoniesol som preto viac, pretože som nevedel, či ti budú chutiť, a aby sme to potom museli vyhodiť, preto som ich nedoniesol viac. To nepovie, ale sa urazí a je ticho a potom je medzi nimi nápäte. Čiže obi sú v tom nevinní, ale spravujú sa živelne. Ale manžel nemá odvahu povedať, kvôli čomu to neurobil. A to, čo, kvôli čomu to neurobil, nebolo to z nejakých antevostí a sebectva, že by nechcel rodičov obrať ich očerečne, ale pretože že nevedel, či jej to bude chutiť napríklad. A koľko máte takýchto situácií, kedy skutočne sa... Tým, že nie sme otvorení a nie sme statoční tej otvorenosti, tak ideme informačne mimo seba, potom nastavujú konflikty, potom sa hádame, potom je tam ticho, rozumiete, potom atmosféra v rodine je veľmi zlá, deti tým trpia, nevieme ako potom tú atmosféru obnoviť, zase tam treba statočnosť, tak tancujeme tam, že ako nadbiezej znovu rozhovor, rozumiete, na miesto, to, aby sme povedali, veľmi sa zle cítim, keď je naša domácnosť taká napäta, tak, na tak rád by som už z toho vypadol.
0: Mm-hmm. Čiže sa možno bavíme iba o... Vymiňame si také tie klasické informácie týkajúce sa prevádzky, domácnosti. Doslova
1: prevlada prevádzková informácia. Keď tá ľudskejšia, tá kontaktová už potom ako keby zanikala a potom máme kopu starosti, hypoké už starostlivosť o deti o zabezpečenie existencie, tak uchvírujeme sa k prevádzkovej komunikácii. A z toho tiež pramení obrovská, ale obrovská o
0: Tár epizód dozadu nám práve v jednom rozhovore o spätnej väzbe sme sa vtedy rozprávali s psychoterapeutom akočom Vladimírom Hambalkom a on nám vtedy povedal takú jednu zaujímavú vec, vo mne to zarezonovalo, že by sme sa mali spolu rozprávať aj o tom, ako sa spolu rozprávame, nie len čo rozprávame. Tak to mi prišlo také veľmi prínosné aj vlastne v tých partnerských vzťahoch, že ako spolu komunikujeme, že to je možno také fajn.
1: Tam V tej knihe máte kapitolu, mojej o konverzácii. Je tam je dosť kapitola a malo ľudí pozná psychické mechanizmy konverzácie. A ona je úplne odlišná od komunikácie. Pretože komunikácia je o výmene informácií a tam patrí aj tá, dajme tomu, prevádzková komunikácia, aj čokoľvek, čo informujeme. Ale konverzácia je o mentálnom kontakte cez rozhovor. Čiže tam nie sú žiadne informácie, ktoré by sme si potrebovali vymieňať. Tam nejde o informácie, ale ide o mentálny dotyk cez rozhovor. To je konverzácia. A to ľudia nevedia napríklad. Čiže veľa sa vysťažujú potom partnery, keď prídu sem, nemáme o čom sa porozprávať. Ale v konverzácii máme vždy o čom sa rozprávať, pretože rozprávame sa nie o tom, aby sme informovali, ale o tom, čo nám beží vedomým. A tam sú dva psychické fenomény, hej. Volná informácia, sebaotvorenie na volnú informáciu. To je všetko vlastne, hej? Malé deti začínajú schopnosťou konverzácie, pretože konverzácia je nám vrodená pre rozhovor, ale potom sú ubité dospelými, keď niečo povedia ako volnú informáciu, ktorá sa rodičom nepáči, tak veď, čo to hovoríš? Tak dieťa sa potom naučí to nepoužívať, ale je to vrodené. Máme impuls začínať rozhovor voľnou informáciou. Zoberte si hladinu jazera, ono je pokojné, hej. Teraz hodíte tam kamienok, to je voľná informácia. Z toho kamienka sa rozširujú vlny. Druhý hodí kamienok. Zase sa vlny pomaličky začínajú zražiať. Vy hodíte, on hodí, vy hodíte, on hodí. vlny sa zražujú. A to je ten mentálny kontakt, ktorý ľudia veľmi malo poznajú. Keby sa naučili využívať voľnú informáciu a sebaotvorenie na voľnej informáciu, alebo tie kombinácie voľná informácie, voľná informácia, sebaotvorenie, sebaotvorenie, voľná informácia, sebaotvorenie, tak by sa ako keby tými vlnami citovými, mentálnymi dotýkali. Inakže sa nemôžu mentálne dot a to je tak nádherné niečo, tak sa rozbehne kontakt, že môžete sa rozprávať s kýmkoľvek, bez toho, či má nejakú vedomostnú úroveň, rozumiete čokoľvek, hej, stále sa tam tie mentálne vlny môžu zražiť.
0: A tá voľná informácia je čo napríklad?
1: Voľná informácia je napríklad, príde k vám na návštevu rodinka s malým dieťaťom, hej, dajme tomu 5-ročné dievčatko. A prvé, čo dievčatko povie, tak viete, ako som veľkého obsa videla po ceste? Hej? nepýtate sa jej, že čo si videla po ceste, čo si zažila, ono hneď ide a ono povie, viete ako veľkého psa som videla, taký bol strašidelný, to je voľná informácia, nevyžiadaná. A tá voľná informácia vo vás zaktivuje nejaké asociácie, takže vy sa nepýtate, nedávate otázky a balasí sa toho psa, hej? lebo tam potom pôjdete do slepej uličky tými otázkami, ale vy registrujete to, čo sa odražuje vo vašom vedomí. Bo vašom vedomí sa môže odražať to že ja som ešte veľkého takého obsa nevidela alebo tiež som mala strach keď som videla keď som bola taká ako ty alebo minule videl som niečo, niečo psoch, alebo čokoľvek rozumiete čiže vy nehovoríte nejak logicky ale vynašate niečo čo vás napadá vo vedomí a niečo z toho poviete a ona na to reaguje my Čiže potom neprechádzame
0: cez filter nejaký náš, čo áno, máme. nie je
1: cenzúra. Áno, my potom nepúšťame veľa nápadov, ktoré v nás sa ozývajú, keď nám niekto niečo povie ako voľnú informáciu alebo seba otvorenie. Strašne to filtrujeme a nepustíme von. Ale keby sme len mierne filtrovali a z tých 10 asociácií alebo 10 alebo 5 vypustili jednu a takto by sme prepúšťali toto vzájomný kontakt, tak toto je rozhovor, rozumiete, to je konverzácia. Čiže vy môžete zajsť strašne ďaleko s nepoznanými záležitosťami, hej. Ja keď som to trénoval napríklad, trénoval som tu na s klientom uh, tú konverzáciu, on um, hovoril, tak začnete voľnou informáciou, hej. A ja hovorím, že veľmi rád preferujem Fatru, pretože je veľmi ako, má vysoké PH. A on povedal, viete čo, Fatra mi zachránila život. Rozumiete, že keby som nepovedal túto voľnú informáciu, aby ja som nikdy nevedel, že on bol ohrozený na živote, on potom začal používať vodu s vysokým pH, lebo potreboval niečo vnútorné prostredie, výrovin tam, alebo nejaký a tak ďalej. Rozumiete, že jak to spustí jeho sebaotvorenie, nečakané, a jak sa so dostávate do obrovských, obrovských poznaní, o ktorých by ste nikdy nepredpokladali, keby to nefungovalo na základe výmeny tých spontánnych nápadov, ktoré nám idú vedomi.
0: Uh-huh, že takéto hlboké spojenie áno, alebo hlboký kontakt, rozhovor kontakt, s nejakým
1: kontakt, že keď on povie, že mi to zachránilo život, tak ja nerozmýšľam nad tým, čo mi povedal. Ako jasne, že, že vnímam to, ale znovu mi vedomie vytvára moju, moju reaktivitu na to, nejaké asociácie a ja niečo z toho vypustím. Keby som išel, ako to bolo s vašim životom, hej, kedy vám to zachránilo, tak by sme sa dostali do slepej uličky. Ale nemalo by to tú explosívnu dynamiku, rozumiete, hej, potom. Čiže otázky môžete dávať, ale veľmi zriedko. Ako náhle začnete dávať otázky, tak začína to byť výsluh, keď prevládajú otázky. Čiže väčšinou preferovať to, čo prežívate vy, čo si uvedomujete vo svojom vedomí a čo potom dáte von, takže tento rozhovor nikdy nebude nejaký nudný pri partnerskom kontakte. Nech tí partnery žijú 40-50 rokov, pretože tá situačná asociatívnosť, ktorá sa vzajomne stimuluje, je nekonečná. Mm-hmm. Nie, nikdy nie, vyčerpateľ. A my si myslíme, že mali by sme sa rozprávať niečo o takom akože významnom, hej, a ja sa nemám s tým o tom, lebo čo je ono nevzdelaný alebo toto ho nezaujíma, tak keď otvorím túto tému, tak ona ani mi na to nevie odpovedať, alebo ona hej. A tam môžete sa rozprávať s kýmkoľvek na formou tejto konverzácie. Je to úžasné niečo. Obrovské množstvo zážitkov, človek zažije kontaktu rozumete, nikdy sa nevyčerpa tým, zájomne sa energeticky obohacujú
0: a to je zaujímavé, že toto ale nemáme v tých najbližších vzťahoch, že rozumiem tomu, že toto nie je možné robiť vo všetkých vzťahoch, ktoré máme v živote, teraz nie. s kolegami, Jasne, so šéfom. A tak iba ďalej, trošičku ale... sem
1: tam, iba sem, sem tam. tam, ale tak to roz, môžeme rozbehnúť, ale v intimnom prostredí, mm-hmm. partnerstve. To si že to lebo tu ľudia nevedia o tom.
0: No ale ako my to tam necháme dospieť, pretože moje vnímanie subjektívne je také, že na tom začiatku keď sa pozriem na vzťahy, tak sa rozprávajú. Hľadia si do očí hodiny, celé noci sú schopní sa, sa rozprávať. A že ako to, že my proste tu necháme dospieť do toho štádia, že proste riešime
1: No presne, presne to, čo som tam aj napísal v tej knižke, že kvalita partnerského vzťahu sa musí režirovať aj vedomím aj snahou. Nie to nechaj na, na živelnosť a na spontánnosť, že my, my sme partneri, my sme boli zalúbení, ešte sme zalúbení, alebo už nie sme síce, ako to, že teraz sa nemáme o čom rozprávať, hej, tak to, čaká sa na tú živernosť a spontánnosť, ale mali by sme začať s volou, s volovým systémom, tak ako ja som tam napísal, ako keď máte záhradu. A aby záhrada bola pekná, aby ste sa dobre v nej cítili, rozumete, musíte investovať dosť veľa úsilia na to, aby ste ošetrovala rastlinky, rozumete, kvety, vedela, čo máte tam ako, ako zálevku dávať. Alebo použijete niečo jedovatého a to je naša agresivita a kvalita nášho vzťahu zanika. Potom.
0: Mm-hmm. Čiže možno, keď vyprcha takáto prvotná záľubenosť, tak vtedy by sme mali zabrať a povedať ano. si OK, ano. tak to to... ideme na tom
1: robiť. Presne to, pretože my, my sa spoliehame... Na tú spontánnosť, že keď už sme partneri, tak druhý partner nás bude ťahať do kontaktu, bude ústretový, nebude na mňa kričať. Hej? A všetky tie možnosti, že keď bude na mňa kričať, tak ma nemá rád, keď ma má rád, tak to všetko bude OK, ale to tak nie je. My si musíme ako dospelí ľudia režirovať kvalitu vzťahu ako dospelí. Lebo fenomenológiou psychickej dospelosti je to, že používame riadené správanie na to, aby sme prežívali komfort. Komfort nám nebude nalievaný len tak zvonku. My si ho musíme zabezpečovať. Ale s ohľadom na to, aby sme sa nepresadzovali za každú cenu na úkor toho druhého. Čiže tam tá ľudská citlivosť musí byť, ale zároveň cieľené zabezpečovanie komfortu pre seba aj pre partnerku alebo pre partnera.
0: Vy hovoríte aj o takých viacerých kvalitách, ktoré by sme mali v tom vzťahu kultivovať. Niektoré sme už spomenuli, ale poďme si ich možno ešte viac rozobrať. Mňa na úvod veľmi zaujalo bytie sám sebou v tom vzťahu, že vlastne aj ako sme už vraveli, že sme sa naučili blokovať veci, ktoré partnerovi hovoríme práve z nejakého strachu, že ako zareaguje a bojíme sa tej zraniteľnosti. Čo to je vlastne podľa vás byť sám sebou a ako s tým vieme začať? Ak si možno teraz aj uvedomíme, že tiež proste prechádzajú nejaké veci cez filter aj u nás doma, tak ako s tým naložiť?
1: V prvom rade treba si uvedomovať vlastnú autentičnosť. Čiže naše vlastné prežívanie nám signalizuje, kedy sme sami sebou a kedy potlačame to, že sme sami sebou. Hej, takže čo najmenej byť doslova zbabeli, zo strachu, že ako na to partner alebo partnerka bude reagovať, keď poviem niečo, čo je pre mňa pravdivé a dôležité napríklad. Hej? My tedy akože bojíme sa hnevu, lebo keď niečo ako chceme blokovať, dajme tomu, že niečo sa mi nepačí, že partner alebo partnerka povie, že tak chcel by som, alebo chcel by som auto a stojí 30 tisíc a vy takéto drahé chcete rozumiete, tak vtedy tá autentičnosť je v tom, že poviem, že nie, tak sa bude na mňa hnevať, bude z toho zle, bude to veľmi nepríjemné a tak ďalej, tak radšej ustúpite, ale vnútorne ste nespokojní, potom alebo nespokojná. Treba si uvedomiť, že nemáme dôvod sa bať hnevu. My sa bojíme hnevu. Ale už jsme děti, my jsme se bali hněvu rodičov. Ako děti jsme byli voči hněvu rodičům bezmocní. Čiže proto jsme potlačili sami seba, protože jsme počítali s tím, že se na nás nahňávají rodiče a potom jsme byli radšej ticho. Ale čo urobí a kam půjde, hej? Je nezávislé, je závislé na těch rodičoch teda. Takže už teraz si uvedomit, co dospělí, Nemám dôvod, žiaden dôvod sa bať. Keď sa nahňava, nahňava sa zakoniť, ale máme rozhovor medzi sebou, máme informačnú výmenu, my, my sa dohodneme na to, je tam nejaký kompromis a tak ďalej, ale musím do toho vstúpiť. Veľa manželstiev sa doslova rozpadáva na základe toho, že jeden z partnerov nebojuje o svoj životný partnerský priestor v tom partnerskom vzťahu. ustupuje, namiesto toho, aby na začiatku vzťahu, keď žijú spolu, zabojoval o ten priestor. Ale vzájomné zabojovanie. Jeden z nich je dominantnejší, tak ten zabojuje a ten druhý je utlačaný. A potom po 20 rokoch to vedie k rozpadu vzťahu.
0: Čiže nejak dlhodobo frustrovaný nedáva to ano, najavo. Nedávo.
1: A potom už, prekročí sa nejaká hranica, už potom nemá ani priestor na to, aby si zabezpečil svoj životný priestor. Nemá ani priestor. Čiže stále tá schopnosť uvedomovať, že som dospelý, Mám pravo na životný priestor, jasne, že nie, absolútny, aby som si mohol robiť čo chcem, lebo partnerstvo to je predsa len limitácia slobody, ale stále je tam možnosť sa dohodnúť na kompromisoch. Pokiaľ o to nezabojujeme, tak perspektívne to partnerstvo zaniká.
0: Uh-huh. Vy ste aj napísali, mne sa to veľmi páčilo, že čím viac sú partneri psychicky nezávislí a čím viac sú ako keby v tom vzťahu aj že samostatný, tak tým krajší a perspektívnejší kontakt môžu mať. To sa mi veľmi páčilo, lebo aj sa tým tak osobne lebo, užijem.
1: Lebo tam absentuje, alebo nešarapatí závislosť. Pokiaľ je človek v tom partnerskom vzťahu nemá subjektívny pocit nezávislosti, tak opačne je to závislosť. A keď je človek závislý, tak je omedzovaný, je limitovaný, je úzkostný, rozumete? Nie je schopný sa presadzovať, lebo je závislý. Má tam množstvo strachov. Čiže tým, že je nezávislý, tak se nebojí, ale zase nie je psychopat, aby likvidoval partnerku alebo partnera na úkol svojho zprávania. Čiže tam vždy, pokiaľ jsou psychicky zdraví obi dvaja, tak mají důvod na to, aby neboli závislí na sebe. Mm-hmm. Závislo se velmi nejak zle definuje alebo chápe alebo pristupujeme s tým, že pokiaľ budem nezávislý, tak toho partnera a partnerku nebudem rať. To nie je pravda, hej. Čím je väčšia vnútorná sloboda v tom vzťahu, tým je intenzívnejšia kvalita vzťahu z pozície nezávislosti. Toho človeka si dovolím teda partnera a partnerku mať tak rad naplno lebo keď som na ňom závislý, tak ho mám len z nejakých dôvodov emotívnych, takých akože úzkostných a tak ďalej. Hej, Že aby som niečo nepovedal a keď niečo poviem, tak bude to zlé a tak ďalej. Hej. Ale čo je paradoxné napríklad, nie, to nie je paradoxné, to je prirodzené, hej, že manželky alebo partnerky cítia diskomfort, pokiaľ ten partner je na nich závislý napríklad. Hej. Oveľa lepšie sa cítia a sú imponovanejší pre kvalitný vzťah, vtedy keď ten partner nie je na nich závislý, že majú sa o koho oprieť. Majú dôveru, majú istotu v tom vzťahu, ale pokiaľ je partner závislý, stráca kredit, rozumete, muža. Partnera, pretože takýto partner môže ťa ja viem, toľko som jej urobil, toto všetko, čo vidím na jej očach, tak jej urobím a ona napriek tomu si ma nevažiť. Úplne je to prirodzené správanie partnerky.
0: Tak. A muži to tak nemajú?
1: Muži to tak nemajú. No, oni, oni skôr potrebujú tú závislosť partnerky, to je ich nejak vrodená prirodzenosť, rozumiete? Mm-hmm, Ale dáva. to je väčšie množstvo mužov, podľa tých skúseností, čo mám, to boli tisícky ľudí, čo prechádzali poradenstvom. Väčšie množstvo mužov sú radšej, keď tá partnerka je na nich závislá. Niečo ich tam ako to mačovstvo sa v nich tak ako aktivuje, hej. Mm-hmm. Ale dosť veľké percento, samozrejme, nie je to väčšie. Sú veľmi radi, keď tá partnerka je nezávislá. Hej, mm-hmm. to je no, potom nádherné. Aj majú z toho zrozumiete hej, že môže zarábať aj viac ako on. Ale majú tam tie kontaktové, dotykové miesta, kvalitné. Hej, napriek tomu nemá pocit zranenia, že ja som muž a nezarábám viac ako ona.
0: Možno aj s nejakými rodovými stereotypmi toto súvisí, že keď už teraz možno niektorí vychovávame tie deti inak, tak aj tie deti potom možno budú v tých vzťahoch inak prisúpovať k tomu. Určite, to
1: napodobňujú rodičov. Veď si predstavte, že tisícky rokov bola sloboda ženy potlačaná, hej? Z tisícky rokov, aká je to genetická anomália, keď sa tak zoberie, Že ako náhle začínajú ženy prežívať pocit toho, aby boli reciproční v tom vzťah, aby mali rovnaké práva a rovnaké hodnotové systémy, tak ti muži ako veľmi ťažko ustupujú z tých svojich pozícií, ktoré ich držali tisícky rokov.
0: Poďme možno ešte späť k tomu byť sám sebou. Akú úlohu... Tá, ako keby naša neschopnosť alebo strach z tohto tam zohráva to, že nevieme narábať s emóciami, či už svojimi, alebo emóciami toho druhého, že sa, ja neviem, bojíme, to, čo ste hovorili, že možno máme ešte z detstva zakorenené, že nevieme, ako zareaguje a ja neviem spracovávať emócie toho druhého.
1: No toto je zraniajúca oblasť, že máme ako keby rutíne naučené obavy stretávať sa s so silnými emóciami. Keď sa so svetlávame so silnými emociami, tak nás to zúzkosňuje. A tam práve v tej knižke je kapitol a Akceptácia nie je celoživotná akceptácia, to je len situačná akceptácia, kedy musíme používať mechanizmy akceptácie, ktoré sú funkčné pre spracovanie veľkých emócií. Partnerka vám povie, dneska som zažila takú strašnú vec v robote a niečo povie z toho, že čo zažila, tak partner... Ako keby tie emócie, rozumiete, chcel tak zablokovať, tak povie, si z toho nerob. To je ako uklúdňuje. Alebo ja sa ti čudujem, toľko rokov chodíš do tej roboty toho šefa už poznáš že napriek tomu ešte ho tak strašne prežívaš. Alebo povie, druhýka si dávaj na neho, pozor vieš, aký je. Čiže jedna vec je ako hodnotenie, druhá vec je uklňovanie ďalšie davanie rady. Ani jedna z týchto troch naučených a spontánne používaných princípov neumožní tie emócie vyjadriť. To sa so zablokuje. Keď sa zťažujete, že dneska tak sa ku mne strašne správal šéf a on vám povie, nic si z toho nerob, nič nevyjadrite, rozumete, hej? Nie sme akceptujúci, my sme tedy antiakceptujúci, ale myslíme si, že pomáhame, nepomáhame vtedy. Čiže kontakt s emociemi je taký, že povieme takzvaný akceptujúci výrok, že povieme, no musíte to veľmi zaťažovať, hej, že toto si dneska zažil so šéfom. Čiže tento výrok vám umožní, áno, bolo to pre mňa, je to pre mňa, zaťažuje, že som sa stále toho neviem zbaviť, ešte stále je to vo mne, ale už partner len počúva, rozumiete? Ani vnútorne nereaguje odsudzovaním, alebo že na, na tej mútorné úrovni si myslí, aká si sprostá, alebo čo, hej, všetko akceptuje, to situačne prejavovanie emocií vaše akceptuje, to trvá 3-4 minúty, to je ako stavidlo, vypustí stavidlo, z vás tá odíde tým, že on to počúva, počúva to akceptujúco. Lebo my nemôžeme hodnotiť naše emócie.
0: Že vás nefiltruje tým, nie, vôbec, že nič. bude v no, pohode, nie, lebo nič, to, nič, 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 to vás nič. zablokuje. V tom momente, nie?
1: keď potrebujete viedriť svoju emóciu, by mal byť akceptujúci, mali by tie vaše emócie cez neho prejsť, nevňom ostať, mm. cez neho prejsť, vy to vypustíte a je to kľud a je to dôvera. A to isté aj deti, prídu zo školy, povedia, dneska mi tak vynadala učiteľka, že a prvá vec, musela si niečo zleho urobiť, to je hodnotenie. Alebo čo si z toho robíš, veď poznáš vašu učiteľku, že aká je, hej, alebo druhý si dávajú na ňu pozor. Všetky tie tri veci, čo som spomenul, rádi, hodnotenie a uklúňovanie, to deťatko nezastavia, pretože tá emocia, čo chce povedať, rodičovňom ostáva. Čiže akceptujúci výrok je to, že musíte to veľmi, ale veľmi bolieť, že takéto niečo sa stalo. Musíte si sa aj hambiť, trafiť emociu, ale nemusíte trafiť. Stačí len ju pomenovať nejakú, ale ona povie, vôbec som sa nezahambil, ale vieš, ako som bola na ňu naštvaná. Ale už tie emocie hovorí, rozumete, ale vy ich neodsudzujete. Ani na tej subjektívnej úrovni, ani tvárov, ničím, nejakou mimikou. Vtedy to deťa má pocit, že všetko prijímate, na ten moment a ona to vypustí von. Potom môžete na druhý deň o dve hodiny povedať, čo sa tam stalo. A ona povie, hej, toto tam bolo, čem pohádala som sa do spolužiačkov a učiteľka zvalila to všetko na mňa. A už môžete to rozoberať. Ale to už nie je akceptácia. To už je niečo, čo nie je akceptáciou, ale v vtedy to dieťa potrebuje, aby ste boli akceptujúca. to je stretávanie sa s veľkými emóciami. A my, my sa tomu výhýbame.
0: Toto je ale veľmi veľká téma vo vzťahoch. No. Ja som akurát dneska ráno sa o tom s môjim priateľom rozprávala aj povzbudená vašou knižkou, ktorá je super. Tak presne tú akceptáciu sme riešili. Mm-hmm. A aj ja som si uvedomila, že ako my sme dlhú cestu prešli. Lebo ja som vždy vyčítala, že mi dáva rady vždy, že jeho tendencia bola mi radiť, A ja som sa mu snažila vysvetliť, že, že mne to vôbec nepomáha. Ja sa chcem proste... Iba vyhoľovať. Vy, vy A vy ste to tam tak pekne opísali, že, že veď to nemusí byť, že tú tému nebudeme riešiť, že, že nejdeme hľadať tie rády alebo riešenia, ale že to je iba o tom, že v tom prvom momente proste chcem to vypustiť je to všetko. presne toto.
1: A viete, aké je to ťažké, ako no ľudia, je to ľudia, ľudia ťažké. používajú automatizmy.
0: Aj z mojej skúsenosti, že, že ja keď toto zažívam, ale tak to je to ťažké zvládať.
1: Ale to nečakáte. Ale to uklúňujete samou seba. Ale to vy same sebe hovoríte, že nič si z toho nerobí. Ale
0: my to máme tak no? v sebe silno zakorenené, že, že je to
1: To je hrozne to sú, náročné. No, no. Takže vidíte, aké je to užitočné napríklad a takéto jednoduché. Ľudia sa boja, že akceptácia je celoživotná, to nie je súhlas, že akceptujem, tak súhlasím. Nemusím súhlasiť, iba akceptujem tú emóciu, ktorú mi chce partnerka alebo dieťa povedať. Iba akceptujem, pretože emócia sa nemôže hodnotiť.
0: Čo ľuďom robí ešte problémy pri pochopení konceptu akceptácie? Mňa osobne veľmi zaujal práve ten rozdiel medzi akceptovaním prežívania a akceptovaním správania.
1: To je veľmi dôležité napríklad, hej, že rozlišovať to, že dieťa napríklad sa nahnevá a začne kopať do dverí. Alebo aj do mami napríklad, hej, keď je, cíti lásku od mami, tak si môže dovoliť čokoľvek. Čiže na jednej strane je naštvané, to sú jeho emócie, na druhej strane sa správa tak, čo nie je dobre. Čiže rodiča musia rozlišiť prežívanie a správanie. Prežívanie nemôžu odsudzovať, nemôžu odsudzovať jeho hnev, ale to rodičia robia. Hej, čo sa hneváš. Ale to, že sa dieťa hneva, je automatizmus, ono za to nemôže. Ale mali by sa zaoberať tým, ako sa správa. A kultivovať jeho správanie. A to je tak vo všetkom. Že správanie je niečo, čo sa dá kultivovať, čo sa dá opravovať, o čom sa dá rozprávať, čo sa nedá rešpektovať, ani akceptovať, keď je zle, ale emócie áno. To je ten rozdiel. Takže keď sa sťažuje partnerka, partnerovi, by čo všetko prežila, to je OK. Ale keď mu začne nadávať, to už je správanie, hej, tak tam už potom by mal nastavovať jeden alebo druhý hranice správania. Čiže správanie je niečo, čo by sa malo kultivovať, omedzovať, formovať a zaoberať sa tým. Stále a stále a stále. Aj deti sa dajú naučiť, že keď povie nieko, prosím ťa do mňa, Hej, pretože to nie je dobré, radšej ten hnev vyjadri inakšie a učíme ho kultivovanému vyjadrovaniu hnevu. A kultivované vyjadrovanie hnevu, a to patrí aj pre dospelých, nie je spravať sa s tým hnevom. Každý hnev je deštruktívny, takže je likvidačný. Či už používame také uražujúce výrazy, rozumete, alebo čokoľvek, už zvýšený tón zraňuje napríklad, ktorom je hnev. Ale používame sebaotvorenie. Je strašne, ale strašne som nahnevaný a to má takú silu vyniesť ten hnev von, možno ešte väčšie, ako keby sme sa s tým hnevom spravali. Čiže keď začnem používať otvorenie, pomenovanie svojej emócie, tak sa stane z toho postupne postupne návyk a úplne to bude bez zraňovania. Alebo to nebudeme robiť, nebudeme sa to učiť a budeme živelne sa správať s nebou. Čiže aj teraz, keď som išiel napríklad do električke, bol tam detko s dvoma vnukmi, hej, a sedeli tam a oni sa so začali tak haštriť obidvoje, ale tak pekne, hej, a on takto to ukázal najprv rukou, toleroval to a potom ich zmlátil, rozumiete, obidvoch. Keby povedal hnevam a to, že, že sa so tak jeden druhého napadá, hej, a pre mňa je to nepríjemné, nerobte to, je to úplne niečo iného, ako ukáže výstračne prst a potom ich zmláti. Zmlatil ich po rukoch, obidva, dva by to bolo spravodlivé, tak ja som o nič nechcel povedať, by sa obratil proti mne, a tak som to sledoval. Dve minútky boli ticho, potom sa zase začali, on zase výstraha. Rozumiete, na mi sa to aby povedal, nerobte to, hnevate ma, strašne ma hnevate. To je kultivované vyjadrenie hnevu.
0: A my to možno ani nevieme robiť, sa tak zamišľam nahlas, že pretože sa nám nedostáva tej akceptácie, že to sú možno také spojené nádoby v tom vzťahu, že ja nemôžem byť úplne zraniteľný, keď tá druhá strana nie je voči mne akceptujúca, lebo ma to ako keby potom blokuje aj do budúcna, ako keby nepokračovať v tej mojej emocii, nie?
1: Sme dospelí, ako som hovoril, máme povinnosť zabezpečovať si svoj komfort. To znamená, že keď partner nie je akceptujúci, tak si tú akceptáciu budeme pomaličky, pomaličky žiadať. Hej, a vyjadrovať nespokojnosť. Hej? teraz mi dávaš rady, ale ja potrebujem tú emóciu zo seba dostať. Prež Mňa to zaťaže, môžeme sa o tom porozprávať, zajtra mi môžeš o tom porozprávať, alebo čo viem večer, ale teraz ja potrebujem, aby si ma akceptoval, aby si vnímal tú moju emóciu. Čiže a toto, my sa urazíme, rozumiete, hej, že partner je ako necitlivý, ale necháme to pre seba, to napätie v nás zostáva a potom vybuchne pri rôznych príležitostiach, kedy je to úplne od dajme tomu, hej, ale to napätie musíme zo seba dať von. Ten hnev nemá takú kvalitu ako napríklad hematón, že to telo spotrebuje hematón. Hej, a on sa stratí, rozumiete? Hej, ale hnev tam ostáva. Hnev musí byť vyjadrený. Keď nie je vyjadrený, tak likviduje naše telo, našu psychiku, rozumiete? Z toho je potom strašne veľa depresí, pretože ten hnev musí nájsť adresata a musí ho deštruktívne ničiť, pretože on je za tým účelom rodený. On je vybudovaný reflexne za účelom odstrániť prekažku, ktorá blokuje dosiahnutie cieľa. Čiže je frustrácia, niečo chcete, to sa vám nevydarí, hneď sa rodí hnev, ale to je energia na odstránenie prekažky. Na zrikuidovanie prekažky, aby sme dosiahli cieľ. Ale ľudia majú širokospektrálne potreby, rozumete? Veľmi jemné. A keď každá z nich je frustrovaná, tak hnev je tam strašne aktuálny, denne, niekoľkokrát sa rodí. Psychická dospelosť je o tom, aby sme si zabezpečovali komfort.
0: Uh-huh, čiže to je naša zodpovednosť, komunikovať áno, tie potreby. Áno, áno, a áno, áno.
1: aj na detskej úrovni, že sa nahneváme, nadurdíme, rozumiete, ostaneme ticho, ale prežívame napäte. My to napäte musíme kultivovane ako prejaviť tým, aby sme to vyriešili. Čiže ďalší fenomen o partnerskom vzťahu, čo je tiež ako malo aktivovaný, je to, že namiesto prežívania problému by sme mali problém riešiť. Pokiaľ prežívame problém, ktorý vznikne medzi nami, tak sme paralizovaní. Ani milimetr ho nevyriešime. Čiže my by sme sa mali učiť zameriavať pozornosť na riešenie problému, ktorý medzi nami je, nie na jeho prežívanie. Ale my ostávame možno aj na 80% prežívaní. A tým prežívaním zosilňujeme motorné nápätie, nespokojnosť a tak ďalej a začínajú sa nožnice otvárať.
0: A tu je možno ešte fajn dodať moje také uvedomenie a v k tej akceptácii je, že... Aj tým, ako sme si povedali, že to je vec nadlho, tým, že to máme tak podvedomé, že sa možno nenechať odradiť tým, že raz som to partnerovi povedala pri nejakej emócie a on si to nezapamätal, ale že, že proste byť možno taký trpezlivý, že aj my máme proste veci, ktoré sú tak silno v zakorenené, že trvá veľmi dlho, kým ako keby si to zvedomíme. Nemohli
1: by sme sa vzdať. Uh-huh. Viete, tak. my sa zámem pri prvom, nahňaváme sa, tak ja mu to hovorím a on nám nejaká šle. Hej, je absolútne ku mne necitlivý, ani nechcem vnímať, čo mu hovorím. Tak to zopakujeme. A to je tá schopnosť dospelej psychiky vyriešiť problém, ktorý nás likviduje. Nás likviduje, rozumiete. A my ju musíme dať tak, aby sme mali preživali komfort. Čiže keď sa vrátime k tej prvej citácii, tej knižke, že partnerstvo by malo byť azylom, zajomným, je to niečo nádherné. Hej, byť v azylu, nie v nejakom nápäte, niekedy až také situácie sú, že ani sa im nechce ísť domov, rozumiete, z roboty, rozumiete, alebo odkiaľ, hej, lebo idú do, do nápäťa, rozumiete, hej, že my si to môžeme režirovať, nie že môžeme, mali by sme si to režirovať sami, aby sme zabezpečili, pokiaľ ten partner nie je psychopat, do psychopata to nejde, rozumiete, hej, pokiaľ je psychicky zdravý, tak je tam dobrá perspektíva zabezpečovať si ten azyl tou trpezlivosťou a opakovaním požiadavky.
0: To je taká aj dobrá správa, že vlastne všetky tie techniky si vieme osvojiť a naučiť sa byť sám sebou, ako keby ukázať svoju zraniteľnosť. Potom tá akceptácia vlastne iba na zopakovanie, aby sme vlastne nedávali rády automaticky, neupokojovali a nehodnotili prežívanie. Umenie konverzácie to sme tiež prešli. Čo je ešte dôležité?
1: Je to partnerské sebavedomie napríklad. Takže my si prinašame... Svoje sebavedomie tiež na základe nejakej identity, ktorú sme dostali injektážov zvonku od rodičov alebo od, od kohokoľvek nejakou sugestívnou silou. Napríklad, čo máte dva roky, hej, s rodičmi idete po ulici, je tam kaluž rozumete, hej, a skočíte do kaluže, dajme tomu, čo dieťatko má strašne rád, hej, to skákanie do kaluže toho ťaha. Ale rodič, niektorí z nich sa neudrží, v neve a povie, si zlá. Čo si to urobila? Pozri sa, ideme do kostola a ty si si teraz tie biele punčošky, pozri, čo, teraz ako tam pôjdeme. Ale tá síla, že ty si zlá, nie že tvoje správanie je zle, čo si teraz zrola, ty si zlá, alebo ty si zlý, ostane ako stavebný kameň nášho sebaobrazu. To je sugestívna síla, ktorá do nás vletí zvonku a tam ostane zakonzervovaná a na tom stavebnom kamení si budujeme sebaobraz, ale už je v jadre nejaký pocit, že som zlý. A s tým tu pracujem, rozumiete, hej, s klientmi, ktorí na podvedomej úrovni vnímajú seba ako veľmi zlých, alebo neakceptujú sami seba, nemajú pocit kvality, že sú okej. Okay. Tak to, čo robíme, je zbúrať falošný, zvonku injektovaný o seba obraz a vybudovať si ten skutočný, ten skutočný potenciál. Koľkokrát Hej, dostali sme spätnú väzbu, či už v škole napríklad alebo kdekoľvek. ja som odešil jednoho oca s 10 ročným synom, ktorý odmietal chodí k nemu, keď boli rozvedení, tak súd potom povedal, aby som to vyriešil tým, že syn povedal, ja už tebe nepôjdel napríklad, hej. A on si myslel, že za tým je mama, hej, že ona hovára, aby za ním nešil cez víkend. Takže sú to riešil a ja som sa rozprával so synom, hovoril, prečo nechceš hodiť vodu, on hovorí, že keď sa učíme matematiku, tak o ničelkými on povie, že to si debil, že to nevieš vyriešiť. On byl tak silný chlapec, že povedal, já to nechcem počúvat od otca. Iný, pasivnější by to znašel, by si to sugeroval a už by mal zlou měnku o sebe. Hej? Tak jsem je... zavolal aj otca, hovorím, hovoríte mu to, když mu nejděl, že ano, že mu to pově. Naštěstí nebyl přichopat, takže to byla jeho spontánnost, mm-hmm. taka, že když mu to budete hovorit, tak já napíšem na sud aby syn k vám nechodil. Nemůžete likvidovat sebavedomě syna, tak mu řekl, už to nikdy nepovím. A to bolo to, čo bolo pěkné v podstatě. Ale koľko takýchto sugestivných výrazov jsme počuli, rozumíte, od malička? a toto nám vytvára kvalitu seba alebo nekvalitu seba no a to partnerské sebavedomie je ešte specifikované, že keď sa hádate napríklad, hej, a vtedy používame živelne nadavky, to znamená že používame vulgárne výrazy dehonestáciu, lebo hnev je vždy destruktívny a likvidačný takže my si nemôžeme od jedného partnera keď on povie tak asi, tak asi toto, to, to, hej, stále celé tu moce anič kvalitného neurobíš a pozri, ako sa správaš k deťom a tak ďalej, tak my si z jeho výroku nemôžeme môžeme vytvárať náš skutočný objektívny obraz. To je to partnerské sebavedomie, že je to veľmi subjektívne výroky, a takto veľa partnerie, ktorí sem prichádzajú, dajme tomu, po 20-ročných konfliktoch, sa s tým identifikuje, s týmito manipulatívnymi kritikmi a začne pochybovať o svojej kvalite. Preto nemalo by naše sebavedomie závisieť od nejakých výrokov jedného partnera. Keby ten istý človek, napríklad, hej, keby žil s iným partnerom, ktorý je ústretový, ktorý je ocenujúci, tak ten istý človek sa so cíti úplne inak, ale ten istý s tou svojimi schopnosťami, ktoré má, ako pri partnerovi, ktorého kritizuje napríklad a ktorý je s ním nespokojný. Nesmieme sa s tým stotožňovať, pretože z desiatich partnerov možno 5, 6 by k nám pristupovali úplne inakšie. Úplne inak, že podľa svojej pomáhy, podľa svojej disponovanosti. A my by sme sa úplne inakšie prežívali. Rozumiete mi, že čo je partnerské sebavedomie? Že tamto nezávisí od toho, ako sa k nám správa partner. Ale aký skutočnosti sme? A to iba my máme právo posúdiť, aký sme.
0: No, čiže musíme mať vybudované to svoje, ako keby sebavedomie, ktoré, ako ste aj povedali, že možno nestálo na úplne pevných základoch, keď Veľakrát, sme... Pretože ke, ke tie teda rodičia situáčne
1: zlyhali, oni nechceli nám zle, ale prestali sa ovládať, rozumiete, vtedy v takých situáciách, keby sa neovládali a povedali, tak pozri sa, nie je to pekné, že si skočila do kaluže, pretože niekedy môžeš, ale musíš byť tak primerane obutá alebo v už ale takže úplne inak, tamto nebude to, že ja som zlá.
0: Uh-huh. A môže sa zdať na prvý pohľad, že to, že ja ako osoba nemám dostatočné svoje sebavedomie je iba moja nejaká vec ale to sa môže potom asi aj v tom vzťahu nejako prejavovať, keď ja nemám k sebe samej dobrý vzťah.
1: Úplne sa to prejavuje tým, že sme potom ako keby zneurotizovaní tým pocitom nízkeho sebavedomia a strašne filtrujeme svoju spontánnosť. Strašne. A pokiaľ filtrujeme svoju spontánnosť, tak sa prejavujeme iba malými percentami toho našho skutočného potenciálu. Ale ľudia nás prežívajú podľa toho, nie aký sme skutočnosti, ale ako sa prejavujeme. Keď sa prejavujeme len maličkým filtrom, cez silný filter len trošku zo seba, tak oni nás podľa toho posudzujú. A podľa toho aj nás prežívajú. Podľa toho sa aj k nám správajú. Čiže my keď rozšírime repertoár svojej autentičnosti a svojej spontánnosti, tak už poskytujeme tým silnejšie zážitky, silnejšie poznanie, už je tam intenzívnejší vzťah. A no, vy všetko
0: so všetkými inými že
1: Keď máte nízke sebavedomie, tak stále filtrujete, toto tak nemôžem povedať, lebo čo si o mne pomyslí, tak to sa neviem zachovať, toto si nemôžem zobrať, lebo si budem myslieť, že čo je, nebudem sa mu páčiť a tak ďalej. Máte kopu zábran. A vy potom na základe tých zábran sa len omrvinkou prejavujete toho vášho skutočného potenciálu, ktorý u každého človeka je veľmi krásny, keď je spontánny keď je autentický, aký je rozsah našej kvality oveľa silnejší oproti tomu, ako sa ním prejavujeme. Veď si predstav na nejakú spoločenskú udalosť, jak filtrujeme svoje správanie, jak filtrujeme. Ale ľudia nás potom nemajú podľa toho, ako sa prejavujeme, ne poľa toho, aké skutočnosti sme.
0: Čiže platí, že môžem zlepšiť vzťah už len tým, že budem pracovať na sebe?
1: Budete spontanejšia. To pracovať na sebe znamená, že budete odvážnejšia prejevovať sa tak, ako sa cítim. To je tá praca na sebe. Nemôžete odstraniť e, nejaké nízke sebavedomie len tým, že si poviete, hej, ale môžete ju eliminovať nízke sebavedomie tým, že budete si uvedomovať, že to, aké mám sebavedomie, je iniek táž zvonku, ktorou som sa identifikovala. Nie je to moje skutočná kvalita. Tým sa prerezávate od identity a už sa na to pozeráte zvonku. To je jedna vec. Druhá vec je to, že budete stále odvažnejšia a odvážnejšia, aby ste sa správala autentickejšie. Sama seba, aby ste veľa neblokovala i svojich spontánnych impulzov. Zase hovorím, pokiaľ nie sme psychopati, tak každé naše spontánne správanie je kultivované. Lebo my prechádzame cez, našu cenzoru. Ta cenzora funguje vždy. Čiže nikdy tam nie je nejaká nehorazná spontánnosť. Rozumete že ta nám cenzura nepustí. Nemusíme sa bať spontánnosti, keď sme normálni a, a sme psychicky zdraví. Nemusíme sa bať svojej spontánnosti, lebo to aj tak prechádza veľmi krásnou kultivovanosťou cez filter, cez cenzúru.
0: A skúsme možno skončiť aj tak pozitívne, že ak chceme mať pekné vzťahy, tak si možno skúsme ešte tak na záver povedať, že čo sú tie kvality, ktoré by sme mali kultivovať v partnerstve.
1: Takže by sme sa mali zamerávať so svojimi hodnotením a vnímaním u partnerky a u partnera to, čo je na ňom dobré a kvalitné. Tam by sme mali investovať svoju pozornosť. Keď vzajomne vnímame u druhého človeka to, čo je na ňom kvalitné a my máme plusy a minusy, možno aj v rovnakom pomere, rozumete, ale keď sa zameráme na tie plusy, a vzájomne, tak je to potom krásny vzťah. Hej, že, ale my sme zase naučení, tak ako sme naučení na negativitu, že sme posudzovaní kriticky rodičmi, sme posudzovaní kriticky v školách, iba kriticky. Malo kedy učiteľia chvália, že toto si dobrý. Väčšinou nám kritizujú, čo sme zlí, rozumete. V robote takisto, rozumete, kolegiálne a tak ďalej vzťahy sú zamerané na, na naše výkonové a nevýkonové správanie. Takže nikto sa nezabera našou kvalitou. A toto by sme mali zmeniť partnerstve. Mm-hmm. Pozerať sa na ňa optikou cez okuliare jeho skutočnej kvality a opačne takisto, zájomne. Pokiaľ toto si budeme všímať na partneroch, to, čom je ten partner dobrý, tak budeme spokojní. Keď si budeme zamerovať optiku na to, čom je zlý, tak budeme prežívať nápete a nespokojnosť, rozumiete? Hej? Keď sa zameriame na to, čo je v nás krásne a kvalitné, tak čo iné potrebujeme, rozumiete? Prehazílo.
0: Tak ešte všetko to, čo sme si tu počas tejto hodiny povedali, <laughs> bolo toho Ale dosť... čo je
1: dôležité, všetko je definovateľné a všetko je naučiteľné. Toto. Všetko sa dá naučiť, ako sa učíme abecedu, ako sa učíme cudzí jazyk, ako sa učíme hrať na nejaký hudobný nástroj, ako sa učíme hrať volejbal, a plávať a tak ďalej. Všetko, to, lebo to je sociálne správanie. Sociálne správanie sa dá učiť.
0: To je super správa a ja si myslím, že nám v to môže pomôcť aj vaša kniha, ktorú sme tu už spomínali, volá sa od osamelosti k blízkemu vzťahu v partnerstve a ja ju dám aj do popisku podcastu, ak by vás zaujímala. Ďakujeme veľmi pekne, že ste tu boli s nami. Toto bol psycholog Jan Hrustič. Moje meno je Zuzana Matuščáková a podcast Nevyhorený ste mohli počúvať vďaka Forb Slovensko a Čistej energie od SPP, ktorá poháňa druhú sériu nášho podcastu. Ďakujeme za ich podporu, bez ktorej by ste nás pravdepodobne teraz nepočúvali. Vám ostatným ďakujeme za zdieľanie nášho podcastu ďalej, za vaše správy, e-maily, reakcie a veľkú podporu. Nesmierne si to vážime. Viac článkov a hlbkových rokových z oblasti duševného zdravia nájdete v Bukazni Nevyhorený, z ktorého prvú várku sme vypredali za rekordný mesiac a pol, no opäť sme ho pre vás naskladnili, tak naň mrknite cez odkaz v popise podcastu. Ukážky nájdete aj na našich sociálnych sieťach Nevyhorený na Instagrame aj Facebooku a mne osobne môžete napísať taktiež na Instagram, kde som ako Zuzana.matúzcáková alebo na e-mail zuzana.matúzcáková zavinačforbes.sk budem sa na vás tešiť pri nasledujúcej epizóde. Ak ešte nemáte odber podcastu v aplikácii, kde ho počúvate, tak určite tak urobte, nech vám neunikne novidiel a ďalšie nasledujúce. Tak do počutia o dva týždne.